0: om de preek te overdenken en of toe te passen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Mijn collega Jan Meijer en ik zijn bezig met een preekenserie over het boek 2 Timotheus. En vorige week heeft mijn collega gepreekt over 2 Timotheus 3 vers 1 tot 9. En wij zijn vandaag verder gegaan bij uh, vers 10, vers 10 tot en met 17 hebben we gelezen. En de tekst was 14, 15 en 16. Nou, in 2 Timotjes 3 vers 1 tot 9 heeft Paulus laten zien dat mensen die, die los van God leven ontsporen. In versen 10 tot 13 schrijft Paulus over het lijden dat hem is overkomen omdat hij uh, gelooft in Jezus Christus. En in versen 14 tot en met 17 heeft hij het over het belang van de schriften. Hij zegt uh, in vers 16 bijvoorbeeld, elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven. De preek Het woord van God is adembenemend. Dat is het thema van de preek. Het woord van God is adembenemend. En ik heb voor dit thema gekozen aan de hand van vers 16, waar staat elke schrifttekst is door God geïnspireerd. En er staat letterlijk in het Grieks, elke schrifttekst is door God ingeblazen, ingeademd. En vandaar het woord van God is adembenemend. Nou, allereerst is het adembenemend, omdat het woord van God toch je adem eigenlijk uh, laat stokken. Het is niet niks wat de Bijbel zegt. De Bijbel die laat zien dat uh, wij mensen het uh, zelf niet redden. Dat we een redder nodig hebben. Dat wij vanwege onze zonde helemaal niks bij God te zoeken hebben. Hè, moreel gezien kunnen we best voorbeeldig leven. En uh, goed zijn voor andere mensen. Andere mensen helpen, eerlijk zijn, opvaardig zijn. Maar de Bijbel zegt het gaat niet om dat je voorbeeldig leeft. Het gaat om dat je God en elkaar volmaakt lief hebt. En als je dat niet doet, dan heb je een probleem want dan kun je niet bij God komen. Nu laat God onze adem niet stokken om ons te laten stikken, maar om ons lucht te geven. Hè, de Bijbel zegt niet alleen je bent een zondaar. de Bijbel die wijst ons juist de weg van de redding. De Bijbel wijst ons de weg naar Jezus Christus toe. Er staat er ook bij, vers 15, je bent van kind ben af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven. Zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Daar is de Bijbel voor bedoeld om je wijsheid te geven. Om je te wijzen op je redding. De Bijbel is dus geen boek van vroeger. Waar je vandaag niks meer aan hebt omdat het achterhaald is. Het is ook geen handboek met allemaal regels hoe je moet leven. Dat je goed al die regels moet bestuderen. Daar moet je aan houden want ja, het staat er nu eenmaal. Nee, de Bijbel is het door God geïnspireerde woord dat ons wijsheid geven wil. Het wil ons laten zien hoe wij gered kunnen worden. Het woord van God geeft ons lucht. Timotheus is van jeugd af aan al onderwezen in de schriften, zegt vers 15. En Timotheus wist dus over Gods plan. Vers 15 zegt dat Timotheus al vanaf zijn jeugd is onderwezen in de schriften. Het Timotheus wist daardoor van Gods plan met deze wereld. Hij wist hoe, hoe mooi het was in het begin, maar ook hoe de zondeval de wereld in het verderf uh, heeft gestort. Nou, door de schriften wist Timotheus ook van het onvermogen van de mens om God echt lief te hebben, om God echt te, volmaakt te dienen. Maar hij wist ook dankzij de schriften dat God een God vol liefde en genade is. En dat hij beloofd had de Messias te sturen. Nou, Timotheus had geleerd, onder meer van, van Paulus, dat Jezus Christus deze beloofde Messias was. En dat het Oude Testament dus uiteindelijk over Jezus ging. Het is ook heel bijzonder dat Johannes bijvoorbeeld zegt, het woord is mens geworden. En Christen hebben dan ook geen, geen boek geloof, wij geloven niet in de Bijbel. Maar wij geloven in de persoon, we geloven in Jezus Christus. Kijk, een boekgeloof is heel onpersoonlijk. Hè? Dan kun je elkaar met allerlei teksten om de oren slaan. En dan zegt de een, ja hier staat dit. Maar de ander zegt, ja maar daar staat dat. Alsof de Bijbel een boek is met allerlei losse teksten die je te pas en te onpas kunt aanhalen. Nou, een boekgeloof is onpersoonlijk. Gaat over standpunten, over meningen. Terwijl het christelijk geloof gaat om de band met Jezus Christus. Het gaat over de redding die, die Jezus Christus geven wil en over de, de gevolgen daarvan. En ook in die zin kun je zeggen, het woord van God is echt adembenemend. Hè? Dat, dat zondere kleine mensen ja, dankzij Jezus Christus met, met God verbonden mogen zijn. En daarom is ook gelijk het belang van bijbellezen genoemd. De Bijbel is het middel om Jezus Christus te leren kennen, om de liefde en genade van God te ontdekken. Ja, nu is het denk ik een open deur als ik zeg dat er erg weinig Bijbel gelezen wordt. He, wij zijn vaak op blijze via ja, een, een app één Bijbelvers per dag lezen. Maar het is echt belangrijk om er goed over na te denken: hoe kan ik nou echt tijd maken om uit de Bijbel te lezen? Hoe kan ik mijn hart ja, laten veranderen door Gods adem? Kijk, en vers 6 zegt: elke schrifttekst is door God geïnspireerd, elke schrifttekst is door God ingeblazen. En wij zijn vaak een soort bijbeltoeristen. Kijk, een toerist die zoekt de mooie plekjes uit. Die gaat naar de dingen die, ja, die wij dan mooi vinden. Als een toerist naar Parijs gaat bijvoorbeeld. Dan gaat de toerist naar de Eiffeltoren toe en naar de Notre-Dame en de Sacre cœur En hij gaat niet naar de buitenwijken van de stad toe. Nou, zo doen we ook vaak met de Bijbel. We lezen vaak die gedeelte die ja, wij dan mooi vinden. Dan kom je uit bij Psalm 23. De Heer is mijn herder. Dan kom je uit bij de gelijkenis van de verloren zoon. Of openbaring 21 over het Nieuwe Jeruzalem. Wij beperken ons dan tot ja, de zogenaamde highlights van de Bijbel. Maar daar hou je wel een hele dunne Bijbel over. Terwijl God echt in de hele Bijbel aan het woord is. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. In elke schrifttekst heeft God zijn adem, zijn, zijn geest geblazen. En daarom is het ook heel goed dat wij ook heel de Bijbel steeds weer lezen. Dat we ja, de adem van God als daar inademen... En dat we het ook weer uitademen, dat ons leven ook vervolgens uh, stempelt. Ja, dat het woord van God echt ja, de zuurstof van ons leven is. Het woord van God is adembenemend. Dat was het thema van de preek. Ja, het woord van God wil je adem laten stokken om je lucht te geven. Want het woord is vlees geworden. Adem het continu in en uit. Wat is blijven liggen? Er zijn dit keer drie punten die ik wil noemen... die ik in de preek niet genoemd heb... maar die op zich ja, wel vanuit de tekst aan de orde hadden kunnen komen. En de eerste is het belang van, van geloofsopvoeding. Maar jij, Timotius, blijf bij alles wat je geleerd hebt, zegt vers 14. In vers 15 staat, je bent van kind ben af. Vertrouwd met de heilige geschriften. Het is zo belangrijk dat je echt al vanaf je jeugd af aan vertrouwd raakt met het woord van God. Dat je ook als kind al leert om, om daarin Gods ja, liefdevolle stem te herkennen. Het is belangrijk dat dat ouders ook al op, op vroege leeftijd beginnen met, met voorlezen uit de kinderbijbel bijvoorbeeld. Of s avond laat eten uit de bijbel lezen. Niet als een, een of andere religieuze verplichting, maar om ook echt je kinderen thuis te laten raken. In dat woord van God. Dat ze ook echt steeds meer leren ja, Gods liefdesstem liefdes, uh, daarin te verstaan. Hè, er wordt weinig Bijbel gelezen uh, vandaag de dag. Wordt er vaak gezegd. Nou, dat is misschien wel een klacht van, van alle tijden. Want als je wat oudere theologen of commentaren leest, dan lees je de, dezelfde klacht. Maar goed, hoe dan ook. We leven natuurlijk wel in een, in een beeldcultuur. Er wordt weinig uh, gelezen. Nou, hoe kunnen we nou onze kinderen ook echt... En groot brengen met dat woord van God, dat levendmakende woord van God. Dat is het eerste waar ik uh, hier de aandacht voor wil vragen. Het tweede heeft te maken met uh, vers 16. Vers 16 zegt in de Nieuwe Bijbelvertaling. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven. Om dwalingen en fouten te weerleggen. En om op te voeden tot een deugzaam leven. Als je de... Als je kijkt naar de herziene statenvertaling, dan staat daar... ...heel de schrift is door God ingegeven en nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. He, daar worden in tegenstelling tot uh, de nieuwe Bijbelvertaling vier kernwoorden genoemd. He, de schrift is door God ingegeven om te onderwijzen allereerst, te weerleggen ten tweede, te verbeteren, te corrigeren, derde, en op te voeden... Terwijl dus in de nieuwe Bijbelvertaling eigenlijk maar drie kernwoorden genoemd worden. Onderricht geven, leggen en opvoeden. Nou, je kunt natuurlijk die vier sleutelwoorden onderrichten, leggen, verbeteren, opvoeden. Die kun je er ook allemaal uh, uitwerken en daar het, het, het nodige over vertellen. Ik heb dat deze keer laten leren omdat ik het altijd een beetje lastig vind om in een preek ook te zeggen... ...ja, dit staat hier wel zus en zo vertaald, maar eigenlijk moet je het anders vertalen... Dat trof ook wel vaak wat, 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 wat verwarring op. En uh, er waren genoeg andere dingen die, 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 uh, die ik wel aan de orde kon stellen. Dus daarom heb ik dat hier laten liggen. Maar die, ja, die woorden onderricht geven, weerleggen, verbeteren, opvoeden. Daar kun je natuurlijk ook uh, aparte, ja, bijna aparte preken over maken. En het laatste dat ik wil noemen is de inspiratie. Hè, Paulus zegt, iedere schrifttekst is door God geïnspireerd... Maar dan kun je natuurlijk de vraag stellen, ja, hoe, hoe moet je dat voorstellen? Hoe ging dat dan in zijn werk? Hoe werden bijbelschrijvers geïnspireerd? Nou, ik ga even heel kort door de bocht en heel zwart-wit zeggen. Maar eeuwenlang ging men uit van de zogenaamde organische inspiratie. En de organische inspiratie zegt dat bijbelschrijvers... Ja, eigenlijk een soort typemachines waren van God. He, ze gingen bij wijze van spreken achter hun bureau zitten... En ze schreven op papier op wat God op dat moment rechtstreeks in hun hart en in hun uh, gedachten legde. En op die manier waren ze een soort bemiddelaars tussen God en mens. En werden ze geïnspireerd om dingen op, het, uh, op papier te zetten. Nou, aan, het begin, of, uh, aan het begin van de vorige eeuw is er in de grifmeertheologie eigenlijk wel een soort omslag geweest. Vooral ook onder invloed van Herman Bavink. Een uh, grifmeertheoloog waar ook de... De Bavingschool, ons dorp, naar nou vernoemd is. En die zei: Nou, die, die zei: Nee, je moet, geen, je moet het niet mechanisch zien, je moet het meer organisch zien, wat meer vloeiend zien. God maakt uh, gebruik van de mogelijkheden en de onmogelijkheden van mensen, van bijbelschrijvers. Dat waren geen uh, weerloze uh, instrumenten, maar die werden door de God helemaal ingeschakeld als persoon, met al hun kwaliteiten, met al hun karaktertrekken. trekken. En ze zegt Lucas bijvoorbeeld aan het begin van zijn evangelie. Ik, uh, ik heb eerst alles onderzocht wat uh, Jezus allemaal gedaan heeft. Ik heb het nauwkeurig onderzocht. Ik heb het links rechts nog eens nagevraagd. En ik heb het op een nauwkeurige wijze op uh, papier gezet. En dat geeft toch een ander idee dan dat uh, Lucas achter zijn bureau zat. En dat God rechtstreeks allerlei dingen tegen hem zei. En die, dat hij dat aan papier toevertrouwde. Nou, je ziet het bijvoorbeeld ook bij uh, de brieven van Petrus en, en Paulus. Dat heeft een ander soort uh, niveau qua, qua, qua taalgebruik. Ja, dat is dus niet zo gek, want, want Paulus was een uh, hoogontwikkeld man. Terwijl Petrus toch een uh, wat meer eenvoudige visser was. En Petrus zegt zelf ook hè, in 2 Petrus uh, 3 vers uh, 16. Dat Paulus uh, ja, best wel uh, moeilijk schrijft. En dat het daarom ook wel soms moeilijk is om te begrijpen wat hij nou precies bedoelt. Nou, zegt baving, dat heeft ook alles te maken met de capaciteit en de kwaliteiten van, uh, van Paulus. Dus de mechanische of de organische inspiratieleer... de organische inspiratieleer die zegt dus... God heeft echt gebruik gemaakt van nou, de, de karaktereigenschappen... van de mogelijkheden van iedere bijbelschrijver apart. Terwijl de mechanische inspiratieleer zegt... Nou, God sprak rechtstreeks tot mensen... en dat de vertrouwen ze aan het papier toe. Verwerkingsvragen. Ik heb ook dit keer weer een uh, viertal vragen bij de preek. De eerste is dat ik in de preek heb gezegd dat christenen geen boekgeloof hebben, maar dat christenen geloven in de persoon, We geloven in Jezus Christus. En de vraag is, uh, nou herken je dat, dat je ook een boekgeloof kunt hebben, in plaats van dat je gelooft in, 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 in een persoon? Nou, de tweede vraag hangt eigenlijk wel mee samen. De ging over het woord van God, over de Bijbel. Maar welke rol speelt de Bijbel eigenlijk in, in jouw leven? Speelt hij een belangrijke rol of, of juist niet? Wat is de rol van de Bijbel in jouw leven? Dan heb ik ook nog een stelling op het preekblad staan. En die stelling is, de term schriftgezag is verwarrend. Want de schrift heeft geen gezag, Christus heeft gezag. En als je in de dogmatiek kijkt, dan heb je heel veel boeken over schriftgezag en... Nou, de schrift leert dit, de schrift leert dat en nou, het gezag van de schrift moet je verbuigen. Ik uh, nou, hebben een stelling dus neergelegd, dus de schrift heeft helemaal geen gezag, alleen Jezus Christus heeft gezag. En de achterliggende gedachte achter die stelling is natuurlijk ook dat als je hamert op schriftgezag, dat je dan zomaar onbedoeld ook een boekgeloof kunt krijgen, in plaats van dat je gelooft in de persoon Jezus Christus. Maar ook dat uh, nou, is iets waar je met elkaar over kunt doorspreken. En de laatste vraag is, heb je ook tips voor elkaar om intensief met de Bijbel om te gaan? Want ik moet natuurlijk wel zeggen, het is belangrijk om Bijbel te lezen, het is belangrijk om thuis te zijn in het Woord van God. We weten allemaal wel dat we druk agendas hebben, dat we veel geleefd worden, dat we geen leescultuur meer hebben. Nou, hoe kun je er nou uh, dan toch voor zorgen dat de Bijbel een, een open boek blijft, waar we dagelijks mee bezig zijn? Nou, misschien dat je ook met elkaar daar ook over van gedachten kunt wisselen. En elkaar misschien ook wel daarin kunt helpen. Ik wil tenslotte afsluiten met een leestip. Met een boek van een dorpsgenoot van ons. Arnold Huigen. docent aan de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Die heeft vorig jaar een boek geschreven. Het heet Lezen en Laten Lezen. En dat gaat ook over de Bijbel. Over wat het nou betekent dat de Bijbel het woord van God is. En dat is een boek dat uh, heeft me erg geraakt. En ik zou het graag willen aanraden. Dit is het einde van de prekast. Mocht je vragen of opmerkingen hebben, dan kun je me mailen op mailadres Van Vanhartengertjan.gmail.com Ik wens je nog een hele prettige dag. Hartelijk dank voor het luisteren. En wie weet, tot de volgende keer.